0: 各位听众，大家好，欢迎收听戏谷在线，为你提供最深入的戏谷经验。我是主持人柯吉，今天很高兴要教口类来戏谷在线录 Podcast。口类是全球最大的半导体设备供应商的全球策略经理，不止自己职涯发展顺利，他曾经有帮很多家科技大厂做 Strategy 的经验。更重要的是，他非常热心，常常可以看到他分享最近给哪些人职涯的建议，帮哪些人训练了面试技巧啊，或是帮助哪些人成功在戏谷找到工作。所以今天就想说邀请何来聊聊他本身的故事，他如何去美国发展。平常听戏股，大家都是可能偏都做工程师，都是学工程的。但是他本身不是工程的背景，但还是可以成功在大型的科技公司做 strategy。然后也顺便聊聊说，那 strategy 是在做什么。最后他很常强调一个，就是如何让自己被看见。或者是如何讲清楚自己累积了什么，所以这些都今天节目会聊。那先请口类介绍一下自己的背景，以及当初为什么会去美国发展
1: 。Hi， 大家好，我是 c o 口类，非常有趣。大家说我的背景是什么？我就是一个 non t a g 的背景，然后是纯 business 的背景。但我在台湾有工作四五年的工作经验，从船运公司，然后到外贸协会，然后经过 MBA， 我在细谷工作了十年 ，focus 就是在 business 的部分，所以我。大部分都是在 C level office 工作，所以我累积了很多如何跟大老板们做 report， 如何帮大老板做 pitch deck， 还有怎么样跟那些大老板沟通，了解他们在想什么。所以我有很多这样子的一个经验跟环境，待会可能可以跟大家分享更多。
0: 所以待会我们要聊聊说，身为因为 Kris 有个数据，他知道他自己是那个 1% 的，跟大老板沟通门的精英。等一下可以聊聊说 ，Kris 如何当上那一的精英，跟如何可以跟这些戏骨可能白人的这些 C level 的人沟通，然后无碍。我一开始是先好奇说，当初何瑞怎么会去美国发展
1: ？当初哦，其实我在做第一份工作的时候，我永远记得，我在做了一年之后，我在捷运上面，然后捷运通常下班都超多人，然后我就挤着捷运，然后就挤在窗台旁边。我想说，难道我未来十年、二十年都会过这样的日子吗？就是挤捷运上下班，忽然觉得有点难过、有点可怜。我因为我觉得。我应该
0: 是属于世界的
1: ，我不应该就只在这个 MRT 上面，<笑>所以我就觉得不行，我想要挑战自己，我想要知道自己的能力在哪里
0: 。那你在西谷工作，只是患者开车挤在101公路上面，也是在挤啊
1: 。<笑>对，没错。可是，嗯、呃，我觉得那个那个环境是有点不一样的。我在台湾看到的环境比较像是一个人可能做了某一个 function 的职位，然后他做了十年、二十年。好像就就在那里，然后。虽然抬头了高了一点点，但他好像十年二十年在做同样的事情。我很害怕这样的情况发生在我自己身上。我觉得这不应该是我十年二十年，就是我直牙或是我在做的事情。所以我在想，我还可以做什么样的事情？我还可以挑战的口
0: 类，你就是一定要。我是世界的，我是属
1: 于世界。的。Okay, <好>对，我是属于世界的。所以就
0: 是那那那那天在捷运上就觉得太挤了
1: ，<笑>尤其那一天就下雨，就让让我觉得特别悲伤。你是一个世界级的人才应
0: 该有的上班的。<笑>路径，所以那后后面你就怎么规划呢？因为其实去美国，像我之前听大家去美国，通常都要 visa 什么，要嘛留学就很复杂，就你怎么可以踏出第一步？跟你那时候是怎么规划？
1: 其实我跟大家也差不多，我就是去留学，我在我去美国拿了一个 MBA， 然后待下来。但其实那时候我之前的想法是，我在亚洲其实有很多就是中小型。呃，企业的这种 business consulting 的一个经验，所以我觉得我在亚洲经验，在做 business 的时候是经验，我觉得是很足够的，而且我了解亚洲的文化。但我觉得，如果我要属于世界的舞台外，我还缺了什么？我没有西方的文化的背景，我不知道他们怎么在做 business 的。我除非我真的在那边落地生根，跟那边了解，跟他们对话，每天跟他们工作，我才知道他们到底在想什么。假设我有亚洲的经验，我再有西方的经验，我不就是
0: 世界的经验？就是属于世界的经验。头头
1: <笑>我就是有全球的视野，我就是全球的口味。就所以，就是我那时候当初念 MBA 的一个想法跟决定。
0: 因为我好奇一点，就是因为虽然世界其实还有很多很欧洲啊什么，你为什么那时候是选美国，不是很欧洲或是日本啊别的国家，或是很东南亚？
1: 我觉得可能美国还是大部分的人比较想要去，就是生活跟看的地方。然后毕竟它是讲英文，我觉得这个是它的 entry level 比较低一点。但如果你如果去欧系的国家或者是日系国家，你可能还要再学一个第二语言。我觉得对我而言，那就是另外一个机会成本。我当初其实有考虑去法国做，就是精品管理，然后做 N b a 因为我不会说法文。但是如果你要成为世界的口音，我觉得美国还是提供给我比较好的完整的环境，成为世界的人。我觉得欧洲它也是世界的一部分，但我觉得大部分的资源跟大部分的关注好像都是在美国比较多。然后特别是硅谷，因为我听到硅谷都是有最好的资源、最聪明的人，那我就觉得我想要去那边看一看，觉得去学别人的思考方式，然后。他们怎么样做事情？
0: 就原本在台湾做就是科技业相关的职位嘛，或者是科技相关的产业嘛
1: ？没有哎、欸，我都不在科技业上班
0: 。我记得我前阵还问我实习生说：“哎、欸，如果可以去旧金山或者去硅谷看看的话，你会想去旅游吗？”他说：“完全不会，因为我实习生是念新闻系。”我想我是不是科技业之外的人就对去那边没有兴趣
1: ？我来这边真的不是因为科技业，我来这边真的是因为这边的人是特别聪明，然后特别有才华，然后又特别有不同。因为从世界各地都会来溪谷这个地方，所以我觉得它是充满很多热情、想法，然后很多不同做事文化的一个地方。我觉得如果你要变成一个世界。的国际观，或是你想要成一个世界的一部分，我觉得这个地方就是一个很好的一个 village， 让你去一次看到全世界。
0: 所以后来就升起了 MBA， 然后去美国了。那、呃、那时候念书的时候，有没有遇到什么挫折啊？或是会不会有开始怀疑说，我真的应该花这么多钱，然后来这边，是不是应该直接当台湾的霸主我就够了
1: ？我觉得来美国念书，我相信大家应该都是这样子。在台湾，大家都是顶尖的，来这里好像哎，怎么连英文都听不懂，连英文都说不好，然后大家叽里呱啦。要讲一堆，然后发现自己才想要举手，然后人家课已经快结束了，所以我觉得那挫折感一定会是有的。但是你要从那边就磨练起，说，哎，我要怎么样打掉以前全部的基础，全部重来。所以我觉得那个过程是蛮辛苦的。但是我觉得你就会更专注，说自己要专注在什么地方，哪一个部分是不足的，然后你要怎么样去跟别人竞争，你怎样才可以胜出？因为英文不好，有英文不好的走法。然后你 business 文化不懂，有文化不懂的走法，那你要怎么样去把自己最好的部分或自己强的部分拉出来，跟世界的人一起去竞争？我觉得那个你就会有很多时间去思考，我到底要走什么样的路，我到底有什么地方真的可以拿出来跟大家拼搏一番。所以我觉得那个是一个很好打掉重练，然后真正了解自己的一段时间，在 NBA 对我而言，
0: 因为西湖那边很重视工程人才，很多台湾人去也是念工程，那甚至那个签证也有什么优惠啊。那身为不是工程背景的，然后你又想要成为世界的口令，然后就像 d i a m o n 那边，那你毕业之后，或是你毕业之前，你怎么准备你的实习？那你怎么一样一路往上爬，爬到世界最大的半导体设备供应商的全球策略经理？
1: 呃，我觉得在这边很重要的是，就是你的交际手腕吧。但交际手腕，我觉得换一个方式来说，就是你怎么样交朋友，你怎么让大家看到你。就是我觉得很多人台湾来这里，觉得我自己超有经验，可是为什么大家都没有看到，就有点可惜。所以我觉得很多是你要让别人看到你，然后用推荐你的方式，让他去到那个 level。当你有一个 anchor point， 在一个。你想要的职位，当你要挑到另外一个类似的职位，在不同的产业的话，我觉得那就会是一个很好 reference 的 point。然后大家说，哎，你已经是有这个经验的，哪一个 CEO 已经 hire 过你了，所以相信你的能力应该就是在那边。所以你当你要下一个公司，在下一个公司，我觉得是相对容易的。但是当然，你要拿出来说，别人为什么会就是相信你，你可以胜任这一份工作，就是在你工作的累积。但是我觉得，相信在第一份你要取得你想要的职位的话。Networking 我觉得非常的重要，然后坚定的 credibility。那
0: 口类都怎么 Networking 呢？你现在 Networking 方式跟你之前在台湾有没有什么不同？除了喝红酒之外，我知诉你<笑>
1: <笑> ，Networking 的方式，首先我觉得你到一个新环境，你要先去了解哪一些人可能对你的职业有帮助，哪一些人是跟你有话聊的。你不需要跟整个公司当好朋友，你不需要跟整个部门都很熟络。可是哪几个是你聊得来的？哪几个是他的经验会对你有帮助的 ？Maybe 你聊不来，你要怎么样想办法跟他聊得来？我觉得我做了很多这样子的功课，那做了很多这样的功课，等于说你一直在观察。那你的观察是说，不是说哎、欸、这个人的做事是怎么样？你要观察说他需要什么东西，你什么可以帮助到他？然后他在做什么样的事情？然后你可不可以从他身上做的事情，你可以比如说协助他，或者是你可以 pivot 他。或者是说你可以学一点，然后跟他来一起来讨论。我觉得 small talk 很重要，可是如果你没有实际的东西，其实那个都大家都流于在很表浅的交际上面。我觉得那个不是一个很有效的方式。所以就说 networking， 我不觉得是一少练认识一百个人、二十个人，可是那关键的五个人，你要怎么去跟他交往？你说的东西是什么？你每次跟他讲话的 message 是什么？你要给他的印象是什么？你要让他的感觉是什么？我觉得这很重要。你要帮自己先设定好你的标签是什么。比如说，我记得我第一份工作的时候，我跟我老板的秘书，我希望他认识到我说，哎，我是很 data driven 的人。在老板的眼里，他可能没有那么多时间整理这些资料，那我可以提供。这样子的一个就是 insight 或是这样子的一个呃、uh, visibility 或者是一个 overview 给他们，那他们就是诶、欸、这个是一个很棒的东西。那你又常常跟他了解说，诶、欸、现在老板到底在做什么？他现在在意的是什么？他现在开的什么会？他现在担心的是什么？你要去常聊这个东西，然后你才有机会，就是让别人看到你，你有才有机会发挥。所以我觉得这个蛮重要的。
0: 所以听起来真为一个世界的人才就是要当观察说老板现在在担心什么，那你可以怎么帮我解决？但是从有可能学校然后培养到你可以有这个能力，就是观察到这些 c A e 的人想要什么，跟你可以在脑中 coordinate 想说你要怎么解决这个能力要怎么培养？你平常会什么特别可能看什么财经大师的书吗？还是你是怎么培养这个能力、啊
1: ？我觉得我的能力是。大家都可以培养的能力，但我觉得大部分的人会觉得我可能是一个 extrovert， 就是我是一个外向的人，然后很能跟别人交际。但是我觉得其实我是一个内向的人，或者是我内向跟外向的成分 maybe 是五十五十， 50, 所以其实我有很多人格特质是比较像是我是在观察，我是在看大家怎么去做，所以我觉得。嗯，如果要培养这个能力，应该是说你先静下心来，先了解一下你的环境，不要躁动。但我相信台湾人不是一个很躁动的一个特性的人，对，他说，但是过于安静不太好。就是你要先了解之后，你要想看看我下一步要做什么，而不是都在观察。但有时候观察很多，但没有做，没有用。但你做了很多，可是你没有很详细的观察，你得不到别人的心。所以我觉得你平常就是要观察在做什么事情，然后抓几个，他是你的 key person。然后你才能去帮助你往下一个你的目标前进，不管是在工作机会的得取，或是 promotion， 或者是得到更好、更大的机会 outside your
0: company 都有可能。那因为另外一个很重要，对美国那边文化来说就是 small talk 嘛。那你你怎么开始培养说你 small talk 的能力？就我之前还有听到说，可能呃，在硅有的朋友，他就听那个台湾的创业家，可能跟他约会议时间，然后聊他的事业，他会觉得说怎么他们。台湾人一开始就直接一直批发讲他的事业，就是完全没有先留可能五分钟先聊天一下什么。虽然他们有觉得不好，但是他觉得怪怪的，所以感觉这还是有些文化不一样。就是对可能美国人来说，对西文那边来说，你还是你不能太那么刻意，就是可能看到每个人就开始说我是做什么的，那我,我可以怎么帮助你，你怎么帮助我？可能大家还是要有一些 conversation 的空间。但是要怎么想到 conversation， 我感觉这也是个能力，因为可能像我在那边的时候，我有的时候也觉得我也不知道我要讲什么，我我什么都懒得讲。<笑>有时候我会觉得，为什么美国人可以瞎扯那么多 conversation 内容？我感觉这个能力也是需要培养。那口类，因为平常还需要跟那些大老板互相来往。我想你觉得不可能看到那老板就直接切入说：“好，那个我现在要做第一这个任务什么，第二个这个任务什么，拜拜。”一定是要很多的 conversation。那这个东西是要怎么培养？我相信听众大家应该也会很好奇。
1: 我觉得这个 small talk 的培养，大家都说哦，聊天气啊，聊食物啊，这个可能就最 safe， 然后就聊家庭。大部分美国人在刚开始大概都是聊这个东西，然后之后比如说聊天气，我说哦，最近天气。不是很好，他就说哦，对，我的树倒了啊，我可能叫谁来再帮我修我的什么树啊，再砍什么树，然后另外说哦，对我们家的院子，哎，他们就聊起来了。如果现在天气很好哦，我带我们家小孩去哪里玩哦，真的很棒，他们都玩得很开心。说哎，对，我的小孩，他们通常都是聊这种东西。可是我觉得我比较吃亏，我不是住那种大房子有 yard 然后加上我没有小孩，我就是他们的那个小孩，他在聊的是小孩，哈哈哈所以每次他们在问这些事情的时候，我对我而言，我觉得蛮难搭上的。那我觉得以食物来出发，就是、说哦，最近去吃的什么餐厅真的很棒，然后说怎么样的，他那个怎样的气氛，然后米其林一星大概是怎么样，为什么评比他是一星，一星跟二星的差别在哪里，二星跟三星就这样就有很多可以聊，因为大老板都会去这些地方，那他们。可能在交际应酬上，他们也可能会需要知道这些地方，这样他们才可以带客户或者是带供应商有这些可以呃一起分享 business idea 的<笑>一个场所。所以我觉得食物会是一个共同的语言，也是比较 safe 的语言。那另外就是说，你怎么样观察呃他的就是背景，比如说你会发现他在 LinkedIn 上，他可能有在。帮别人做 mentor 或者是在做 coaching 的一些事情，哎、欸，你可以跟他谈一些这个东西，或者说，哎、欸，我发现你以前是在学什么的，你就可以从他的 l i n k i n g 上面去了解，说，哎、欸，这个人的背景是什么，或者是他以前念过哪一个学校，他住在哪一周，然后你可以跟他聊那一周的经验，比如说那一周的球赛呀、啊，或者是那一周的人事实例五就是你要去找一个共同点。像我以前在 SAP 的时候，在在 CEO office 工作，然后老板跟老板要见面，但老板不可能一下来就有 small talk 的内容，所以我们都要帮他准备一些，比如说。呃，这个老板他的小孩最近去哪里上学了？他的小孩最近在上 tennis， 或者是说，哎，他最近换了一个 title， 就是你都要很了解他发生了什么事情，帮老板。那老板跟老板之间就说，哎嘿、hey、James， 我知道你小孩最近去哪里了，恭喜呀、啊，什么？他们就有这种话题，就是你要帮老板准备他的 small talk 的讯息。所以我觉得也是一样，靠观察，靠搜寻，然后不知道就是聊天气文化。然后运动或者是食物，我觉得这是最基本的，然后也是最好聊的
0: 。我好奇一个 senior， 就因为常,常要跟 C level 人一起，可能不然不然出差或者参加 conference。那要是在那个场合突然看到别的也是很大场的 C level 的人，他突然走过来，然后你现在就是得想个办法跟他赶快讲一些东西，不然很尴尬，大家就这样互看。那你会讲什么，或是你通常会怎么处理这个状况？因为像我上次出差的时候，我去 f i n Global 的 office， 就是 off ice, 就一个戏股的还蛮大的创投。那我在那边处理活动，就突然他们的创办人刚好经过，那我那时候就想说，哇，我要跟他讲什么？就是我瞬间不知道我要讲什么。但还好后面因为 CES 的关系，所以我可以稍微聊一下說，说、欸、哎，最近 CES 蛮酷的啊什么的。但是如果没有 CES 啊、哦，我真的是那个当下我也不知道我应该聊什么。
1: 但是你跟他的前提是你跟他熟吗
0: ？是 LinkedIn 的朋友，就是可能有几面之缘，但没有到可以，我不知道他几个小孩，没有到那种熟度
1: 。OK， 但是有几面之缘，然后你是 LinkedIn 上面的朋友。对对对对对，你就说，哎呦，好久不见，很开心今天再认识你。你今天怎么会来这里？就是用很惊讶的表示，知道为什么 ？Why Why they are here, right？ 就是为什么他来这里？然后他就刚说：“哦，因为今天怎么样怎么样
0: 。”嗯，因为刚才讲聊天气。那如果是真的是这我 CEO 等级人，他们会真的想要跟你讲天气吗？还是他们会，因为时间宝贵，他们很想要直接讲一些真的很有 inside 的东西
1: ？就是看在你们是在什么样的场合遇到。你们只是在路上遇到的话，大家时间都很宝贵。我觉得你要先拿掉他是 CEO 这件事情。我觉得在美国的文化是，除非他真的有事，不然他其实是愿意就听。下脚步，然后跟你来有一些 small talk， 我觉得这个是 OK 的。比如说，你想要假设今天你遇到的口味说，哎、欸，好来好久你怎么会来这里？你就说，那你今天在路上 ，Trevi 还好吗？哦，我刚才塞车塞的好严重，或者我刚才发现找不到停车位，好急哦。他说，哦，他就说，哦、他是怎么来的、啊？我说，哦，真的、啊、然后你就可以从交通，然后为什么来这里？你说，哎、欸，有没有什么新的？比如说，这是一个会场，说你有没有什么新的好的你要去看？我也想要知道你有什么想法，我想要知道就，就、欸、哎，这样就聊起来了。对，或是你会这边待多久？或是我我、哦、听说什么东西很棒哎、欸，你有看到吗？你有听到吗？就聊起来了
0: 。我想我再照着时间走来，那个世界的口类到了美国念完 m b 之后，找了工作，那接下来呢？你是不是后面还有搬到迈阿密？
1: 对对对，我中途我在呃西谷念书之后，工作之后，我搬到迈阿密住了大概两年左右，然后在那也是因为工作的关系，那是一个很好的工作经验。再来，我才又回到湾区，因为我实在太想念爬山跟亚洲食物。因为，呃，佛罗里达那边就比较像是观光胜地，它比较不属于就是 tech industry 比较 focus 的一个地方，所以我觉得可能回来硅谷，我可能有更多的发展，所以我决定就回来。
0: 那时候怎么会去呢？那是做什么样的工作
1: ？那个也是在做 business operation， 有点像是 digital transformation change management 那样子的工作。我觉得那是一个很棒的工作机会，因为那个工作机会让我得到了从零到一，然后什么都是你自己来。我自己又是在做 marketing， 就是 plan， 然后我自己也在做 business operation， 了解每一个部门它的 SOP， 然后 SAP 它的。呃，系统要怎么去设置，然后到 software hardware， 就是我全部都看，然后全部都去 supervise， 是整个 change management 的一个过程。我觉得是很 down to earth 的一个工作机会，让我知道说，哎，产业在 end to end 是怎么样进行的，从客户收单、库存管理、出货、production、warehouse， 然后 logistic， 然后再怎么样行销，然后接到新的客户。它是让我有整个了解真实企业的一个 business cycle， 所以我很珍惜那样的工作的机会
0: 。那当时怎么会突然想要爬到东岸去
1: ？因为就是这个工作机会，因为我从以前的工作经验比较没有这一块，因为我觉得这是我缺少的。因为我以前可能是在产业，比如说在我在外贸协会工作，然后是帮助国家推展产业到不同的国家去，然后再来我是在眼禁制造公司，那可能也是在做 m e r k e t acquisition， 然后在 SAP 是属于软体。但是这个是属于它是在做 vehicle sensor， 所以你是它是有实际的硬体的东西，所以你是可以知道从出货下单 R d project， 然后到购买采购 retail wholesale， 跟客人谈这个订单库存管理，我觉得那是一个很 down to earth 的一个一个工作环境。我真的是穿着比如说西装外套，真的就是很热就去。我也好， e h 去看库存要怎么管理，什么东西要怎么摆，怎么样走才是有 efficiency， 怎么样是遵守 FIFO， 然后怎么样看我的库存管理的价值，然后 turnover 要涨怎么样才是符合我们公司的目标？我觉得那些经验都帮助我。比如说，在我现在的工作，了解说 operation 要怎么做，因为在我现在在这个呃半导体厂商，它的 level 可能是我前一个公司可能是一百倍、两百倍、三百倍，那任何小的东西。可能你你都觉得可能一 percent 或掉了一个 parts， 在小公司没什么，可是，在大公司，你这个一 percent 可能是几百万，所以你要怎么样去避免这件事情？但你如果有这些很 h 畅的工作经验的话，我觉得这是对你在未来在工作，比如说 planning 啊，还是说你在了解这整个 logistics operation 的上面的事情，我觉得是非常有帮助的。但你如果只是说你都不了解，你只是存在就做 strategy， 我觉得你不会做的这么到位。但是就是因为你知道。下面是怎么做事？他们大概有什么样的困难性？所以你在做 business plan 跟 investment 的时候，你就会特别注意这几个点
0: 。这边我好奇的是 k o 当时 MBA 毕业之后，你想要走的路就是 strategy 嘛，这是一条路吗？还是当时你设定是什么路线
1: ？对我设定我自己就是做嗯 chief of staff， 然后做策略。这就是我设定我自己的方式。
0: 那、嗯、因为你刚好又在硅谷那边，我举例，如果工程师他做 database， 他就一路上就一直做 database 相关的公司。但你不会想说，假如你是我这边举例，你想要做半导体设备，那你就要一直在半导体设备的公司工作累积经验，这样会比较好吗？还是其实像你讲的，你又去了隐形眼镜厂，然后又又去了这个迈阿密这边，然后感觉又不是这么多偏重在半导体，这样对职业还是有帮助的
1: 呃，其实我觉得在职涯上面有两种发展的方式，一种是平行，平行的是说，假设我是在做 accountant， 你可以到不同的产业做 accountant， 或或者是你在做 logistics， 可以在不同的产业做 logistics， 因为我觉得那个变化不会大太多，因为它有一定的相同之处。另外一种是垂直的，就等于说我要留在同一个产业，比如说是软体，不然就是硬体，那我可能从 sales。然后做到 regional manager， 然后做到 operation， 然后可能是做到 CMO， 然后这你是都是在同一个产业，所以我觉得在 career path building 的上面，你可以选其中的一条路，但是你不能说我要换方向，我要换产业，那样你真的是从头做起。然后如果你愿意，我觉得那个也没有关系。可是像我觉得时间很宝贵，<笑>所以我觉得我在铺我自己的路上面的是。我就是想要做 business operation strategy 这个方向，所以我是走平行的，是大概是类似的方向，但是我可能产业是不一样。那我觉得不同的产业确实是你要从头学起，但是你有你那些 core value， 就是你的。很硬的那些工作经验，这是可以从不一样的产业带到不一样产业那是会成就你在下一份工作上面的。因为你可以把外面的经验带到你现在的工作经验，那个是他们为什么要害了你的原因。因为通常像硬体、软体，不管是哪一个产业，他们如果做了久了之后，他们会想要有一个 outsider 的 perspective。所以我觉得我刚好就是走在这个波上面，刚好有这个机会，就是我如何挑工作
0: 刚好就预判了这些事情，
1: 但是我就有超幸运的，因为我每一个工作，去每一个公司的工作，那个工作都是为了我 create 出来的，也不能说为了我 create 我，就是他们刚好有这个方选，然后刚好我就 fit 那个，所以是从来都没有过的，所以我有很大的空间，说我可以到怎么做，我想要怎么样定义这个角色，所以我觉得很幸运也很有趣
0: 。那个情景就像跟你聊完，就哦，就想要你这个 talent， 所以创造了一个职位，然后你在想说这个职位的内容是什么？
1: 对，而、okay, 且我可能需要 A 的这个帮忙。那我发现，哎，可乐还可以带上 B 跟 C， 然后我自己 redefine 的这个职位应该要的 jobs c o p e 然后变成说，哎，好像就只能我能做了，<笑>就这样子做下去
0: 。所以，迈阿密做完后面又回到了湾区，就是因为你很想念湾区的人呐、啊。那除了爬山那些自然之外，迈阿密跟湾区，你觉得可能职场啊，或是有什么不一样之处、啊？
1: 迈阿密跟西谷，我觉得人的组成不一样，那边就比较自由奔放，比较浪漫，就是属于拉美人的一个地区。然后西谷这边比较属于，我觉得比较 Asian culture， 所以大家比较拼命啊，然后怎样聊都是聊 tag 聊股市，那边的人可能就聊一些，比如说比较生活经验，然后哪里比较。好玩呐、啊，哪里比较有趣啊？然后哪里有 event 啊，就比较属于那一块。所以我觉得人种的组成不一样，然后产业 focus 也不一样。因为那边毕竟比较 focus 在观光娱乐，然后戏谷这边比较发展的是科技，然后跟新创。所以我觉得这是截然不同的。那你就可以想象说，两边的人，然后跟讲的内容，就聊天的内容，其实差蛮多的。
0: 所以后来就回来回到硅谷，然后后面就到了现在目前任职的公司。那可不可以分享一下，说你是怎么找到现在任职的？因为真的是世界级的大的公司嘛，真的你能完成了你那个世界级口类的目标
1: 。我当初也是投了很多的工作，然后才拿到这个机会。但这个机会我不是靠 referral， 就纯粹就是投履历，因为那时候。应该是半导体蛮缺人的，然后所以我可能要赶上那一波半导体的热潮。
0: 我们现在太谦虚了，风格总突然不太一样
1: 。<笑>我有搭上那个热潮，加上我觉得我本身就是过去的资历，蛮符合现在老板要的，就是经验。比如说，不是没有。半导体相关的经验，然后又做 operation， 然后也做 strategy， 然后又是在软体、硬体都带过，所以我觉得他可能更 value 我这些跨产业的经验，然后希望我可以带给他不一样的 perspective。所以他想要做的事情，可能想要突破现在我们的这个这样商业情境，所以他可能想说：，哎，如果有不同的观点或不一样的经验的话，可能会让这个团队带来新的气象或新的一个突破。所以就这么 match， 刚好得到这个机会
0: 。那这个职位内容是什么？因为你的职称是全球策略经理嘛？如果是在台湾，可能念商学院，大家都会说 strategy。大家听到 strategy 就兴奋起来，然后我参加什么 strategy 的社团啊，什么大家都在讲 strategy， 但是真正的在科技大厂做全球的 strategy， 到底那个内容是什么？
1: 大家可能会觉得哦， strategy 感觉超酷的，很像很高端。对我而言，它就是一个，嗯、我来第一，它就等于说你现在站的地方跟你未来要去的地方，你要怎么样连接中间这个东西，就叫做 strategy。比如说我现在肚子很饿。然后我的目标是要吃饱。哎，到底要吃什么？去哪里吃？然后花多少钱？哎，这就是 strategy。所以它其实没有想象中的这么复杂跟困难。难的应该是说你要了解你现在在哪里，然后做什么。所以对我们而言，这就叫做你要做很多市场分析，然后你要做很多的定位，然后你要知道你自己的 value proposition 在哪里。然后在另外一个未来，你要去哪里？你要吃饱它？你的够是什么东西？比如说。我想要赚2 w o billion， 我想要做十 billion， 或者是说我的 margin 要提高到百分之八十，哎，你有一个够了，是不是？我说我的市占率要百分之九十你有个够了，那这个够是什么时候要达成？你要花多少的成本、时间、resources 去 achieve that？ 这就是 strategy， 然后我们就会有很多叫做 strategic initiative。然后这个东西就是说，诶，我要做了 A、B、C、D， 才可以促成某一项，就是比如说去呃达到 one billion。那达到 one billion 的话，每个部门就要开始分，就好像我我猜像 Google， 他们采取就像 OKR，、OK、比如说你的 objective 是什么？比如说 one billion sales， 你要怎么样贡献这 one billion？Marketing 你要怎么样去 s 扫或者 one billion？ 然后慢慢分层下来，那接下来就是说就是沟通了。你已经有已经有目标，那就是沟通。所以我们做了很多 communication。那 communication 的话说，说这是难的地方了。比如说，哎哎， marketing 的老板可能喜欢怎么样的方向？他可能想要他的呃产品更好卖，可是 sales 希望他的 commission 高一点点。但 product side 的话，是希望说，哎。我们的 feature 可不可以不要太少？我们有更多的 feature 可以放进去，这样我们客人会很喜欢。然后发言人说：“哎、欸，我的八绝不能到这么高，这就是我的八绝。那你要怎么样说服每一个 BU， 然后让他们 convince 说：“哎、欸，这个是你要走的方向。”因为走到万变有很多方式，那你要怎么去走？然后你要让怎么样每个你上面的大老板都买单，都买你的 idea， 那就是困难的地方。所以，如果你说我说 strategy 的话，我觉得有很多就是在 convince 别人，就好像 startup 一样，我一直要 pitch， 说我在做什么事情，可以给你带来多少的 value， 那这些 value 是可行的、不可行的 ，risk 在哪里？然后为什么是现在？那为什么是你或为什么是我？你就要讲得很清楚、很明白，然后让在他们有耐心的底下听完你要讲的东
0: 西。那这个这个工作最麻烦或者最繁琐的地方是哪个部分？是资料研究吗？还是？做 Excel 或者什么。Hmm.
1: 呃，其实我花很多时间做 pitch deck， 但我觉得这都不是什么困难的事情，因为你应该是你已经心中有想了你的这个策略的方向要怎么走，你的 objective 是长怎么样子，你想要走的方向是什么，你要拉大家的每个 stakeholder 的情绪是什么，其实我都已经设定好了。我觉得难的是说你要怎么样一一突破。那 A 也说好，那 B 也说没问题，那 B 跟 C 也想要一起合作，因为他们不可能是 work silo， 他们一定要合作，他们才有办法做某件事情。但他们一起工作的话，一定会有一些 interest conflict， 对不对？我想要多一点的 feature， 我就要花多一点的钱，但我就只有这样的钱。那你要怎么样去让这两个彼此有个共识？那或者是说，在大公司里面就会有一些 politics， 你要了解他们以前的 background 是什么，那他们的 interest conflict 在哪边，然后他在意的是什么？那谁是谁的 sponsor， 谁是谁的 idea sponsor， 你要去找出来。比如说 maybe。A 答应了 B 就说好，那你不用再从 B 开始 ，maybe 应该从 A 开始。所以你要去了解你公司就整个环境的生态，然后再一一突破。就好像你法案要过，你就好像一个拉比一样，你要先拉比中间人会同意你的跟不同意你，你大概都知道了。所以我觉得花蛮多时间在。说服别人身上，了解别人的利益身上，然后别人的利益身上，你还跟他说他的好处是什么，然后他的 risk 有可能是什么，所以你要花很多时间去层层了解发生了什么事情。
0: 那那个别人是公司内部整个集团的人，还是还,还包含到可能别的公司或是公司外部的人
1: ？通常第一步是公司内部的人，所以你要先过公司内部这一关，然后你才会有外部的沟通。因为你内部没有公司的话，你外部再沟通，你就会变成里外不是人。<笑>你就说啊。什么？你没有讲好，你就跟我先讲，这样它会让你的 reputation 变得比较不好，所以你一定要内部先沟通，有一个一致的声音， one message。我觉得这个是我们做事的方式
0: 。呃，你现在目前做的职业，你觉得最累的地方是哪部分？就是会让你哭的地方是什么？因为我有看到你有说过，你有时候工作会哭，我都有做功课。不然大家听 Strayly 就觉得哇，好帅、哦，感觉这运筹帷幄，决胜千里之外，但一定是有一些不可告人的秘密。
1: 不可告人的秘密就是。没有什么不可告人，因为我是一个 high achiever， 所以我一定要做到一百分的人，或者是一百二十分的人。那也许老板就走说二十，比如说，哎，你帮我做一个稿子，我明天要 pitch。但是我，我当我在在想这件事情的时候，我已经想到说我想要说什么样的事情，我希望他们的 takeaway 是什么东西，我想要给他们给我什么样的回复。那他们想要什么东西的时候，我可能就会花很多时间去了解，跟很多人去沟通，就知道，哎，我明天要 pitch 的对象最近发生什么事情啊，然后有什么他在意的事情，所以我花了很多事前准备的工作。那这些工作都是需要时间的，所以我可能工作时间可能就很长，可能十八个小时、二十个小时都有可能，所以我工作到很累，有时候我觉得是体力上的累，会觉得啊。为什么这么辛苦就很想要哭？但是当你把事情都完成的时候，其实成就感很满的。我说哇，你把这故事讲得好清楚哦，这样我们就懂了。所以我觉得那个 moment 我就觉得哦，好险，我熬夜了三天，终于就是那种成就感是很好、很高、很值得的。所以会哭就是因为这样子，是觉得太累。但是我觉得那是比较像是自我要求，不是真的工作给我什么压力
0: 。OK， 就是比较不简单是口累那个。自我要求那么高，工作时间那么长，但还是因为我看很多人会请教你一些职涯的问题，然后你,你都会帮忙，可能甚至还会提供他们一些面试的题。因为我知道你很强调说如何培养把事情有效率、简洁、讲清楚的能力，跟如何包装自己的软实力。我想要请 k o 分享一下这两个的诀窍
1: 。我可以分享一下我观察到的，就是、大部分的人都会觉得他会在本业上面，比如说你在做 finance 的，或者是做你就做 R&D 的，就很认真在做 R&D， 而是你就想说我做这么棒，但是好像。别人升迁的都比较快，好像他也没有我的厉害。我 PhD 耶、欸，为什么那个人才 Master 而已，而且只是靠一张嘴做了一个简报，为什么他？比我快升迁，然后为什么老板总是跟他聊？然后为什么没有看到？我觉得很多 engineer 或者是在我身边的台湾人，我发现到这个现象，或是亚洲人，就是比较会属于那种爱爱内涵光是这样讲吗？爱爱内涵光，会觉得 maybe 有一天老板会看到我，他一定会的，只要我继续努力。我觉得这个现在时代的一个工作环境，你要包装自己，然后你要沟通自己，你要把自己的 idea 分。分享出去，这很重要。嗯、um, ，我觉得有三件事情是大家可以就是练习也可以做的。那第一个是就是把东西讲清楚、讲明白。但讲清楚、讲明白，很多人想说哇，我要多厉害，还是我要怎么样才可以说没有？如果你还不是 native speaker， 更好，因为你没有办法把事情讲得太困难，<笑>因为你的理解就是这样子点到点，你没有办法去包装，你就是个鱼骨头，没有办法包装那些很漂亮的鱼肉、很漂亮的鱼皮。这就是你的优势，所以你可以把他东西讲得很清楚、很关键，他就觉得哎，太棒了。那讲清楚的时候，另外一个事情是说，为什么别人想要听你讲东西？就是我我讲很清楚，可是别人不想听，说哎，老板老板，我想要耽误你两分钟的时间，我想要跟你讲一件事情。为什么他要被你耽误两分钟？然后你到底想要讲什么？当他听你讲，他 maybe 在一分钟他就不耐烦了。呃，不好意思，我待会有会，他可能就走了。所以我觉得讲清楚的实力的 subset 就是你要怎么样了解，就是消费者的心理学，就是他为什么要去听你这件事情。那我觉得有三件事，第一个就是你在沟通的时候，不一样你在你 negotiation 或者是你在做任何的 pitch 或沟通，第一个你要怎么样建立彼此的安全感。人就是一个很直觉的东西，你就说，哎，客气，我要找你。那美米，你是要跟我要钱？我不知道，或是你要跟我要人？我很害怕，说你要提离职，我不知道说你到底要干嘛。他说老板，我想要跟你讲一个很棒的 idea。OK， 安全、safe， 没事。然后他就想说 ，OK， 你跟我讲要个 idea， 我想要听。然后他又想说，你为什么要跟我讲这件事情？我说哦，我跟你讲哦，假设啊，我们可以把我们的录音设备啊 upgrade 了之后，我们会有更棒的来宾啊，会有更好的收视率什么的。他就觉得我有需要做这个吗？为什么？他说，因为现在每个网红都用四万块的设。设备来录音，我们这种一万块的。他说大家这么做，就是因为这样子，我们的品质没那么好，所以我们的就收视率、和收听率降低了 2%。他说：“哦，有危机感的，那他就建立了一个兴趣，他想要听你继续讲下去。那这时候呢，你的方式就很重要。然后你要告诉他说，你要帮他达到什么样的结果。然后第三个，你已经建立了他的兴趣，他的危机感，你就要变成他的英雄。”他才觉得啊，又、哦就是你。他说：“但我帮，我告诉你，我找到一个方式了。我发现了有两个品牌没有那么贵，虽然多了一点点 budget， 但是它也可以提升我们就是录音的 quality。那每个使用这套设备的人，他们的收视率或收听率都是多少？他就哇，你是英雄诶，他对你就会有影响。所以第一个，你要讲清楚你要做什么事情，但是你要运用。”为什么别人要听你？别人不听你，你讲清楚也没有用。所以讲清楚，让别人愿意听你讲，讲才是及格的。所以我觉得这可以练习。然后这是第一个，然后第二个就是你要包装自己。那包装自己呢，就是不是说跟大家讲说我真的超棒，我是世界的口味，我超厉害，我超优秀，然后什么东西找我就对了。这不叫做包装自己，包装自己是你要在你已经。有的实力或东西上面，然后建立就是你的 visibility。譬如说，你写了一份报告给老板，就想说，老板说，你可以帮我整理一份这个礼拜我们的 podcast 收听率状况是怎么样？ OK， 你可能整理的报告给他，说非常好。比如说，我们从周一到周五 ，For example， 你有每一天都在 podcast， 然后你的 trend 是长怎么样子？哦，你很努力哦。你还说大概的分群是在哪,我的,是在哪我的群众是在哪一个地区？是哪个年纪？然后是哪一个职业？哦，很棒哦。OK， 结束了，没有，你没有包装自己，你只是把事情做好而已。那包装自己是怎么样？包装事情是要让别人听到、看到，然后知道你，还要记得你，你是什么样的人，有什么样的想法。所以你在做这些报告之后，你要说你的观察是什么，这才知道你是有什么样想法的人。说、就是、我觉得每次在七点、八点。好像收视率会比较好。那每次我们只要放到六点到七点，好像就没有这么多人听。那是不是以我的观察，这时候大家在做什么？那可不可以，我们可以把它改成到什么时候？因为这时候我发现百分之八十的人会觉得这才是他们有空会可能专注要想要听 podcast 的时间。所以你要加上自己的见解，为什么这么想？然后你有什么样的建议？或者说，我们应该摆在星期五，因为星期五大家呃有空下班的想要听 podcast， 有可能是星期一早上。所以你要给大家一个建议，不是说你把工作做好了，因为其实老板也没有要求你做这些。可是你加上你的 insight 才是老板会了解你，说你是有个有想法的人，而且你会提出建议的人，而不是说哦，我发现有这样的 trend 哦，你自己去想办法，不是说哎，我觉得可以怎么做，那是不是你就 stand out 了？所以包装你，我觉得是这样，就是你要会说，但是你要提供自己的 insight， 这是我认为的包装自己，让老板认识你，看到你，然后再来。你已经学会了如何把话讲清楚，让别人听到你，然后你又知道怎么样包装自己、营销自己，讲出你的意见。再来就是，我会觉得你怎么样找好团队，然后好老板来帮助你，比如说 sponsor your idea， 或者是支持你的想法，让你的想法给更多人听到，更多人看见。我觉得只要做到这三个，你觉得就是八十分的上班族成功者，<笑>这是我的观察。
0: 因为刚刚像包装软实力那部分，举例是工作的时候，你的工作你要怎么包装自己软实力？那如果是工作之外呢？你会如何包装自己软实力？可能像把 l i n k i n 弄得看起来很厉害啊，或者什么的，还有什么方法吗？或者是？因为在求职跟求职之间，你有没有什么事可以做，然后来包装？你可能要要怎么培养
1: ？我觉得 LinkedIn 非常的重要，就是你要让大家看到你到底在做什么样的事情。所以我觉得大家可以善用一些，比如说像 Hashtag 的东西，了解说大家可能噼里啪啦的写一堆，但是真的有这么多人有这么实认真的看内容嘛。你可以写一些关键字，让大家知道，哎，你厉害的点在哪边？比如说你可能是 Communication， 有可能是在做 Digital Transformation。有可能是在做 marketing， 然后有可能是在做 growth sales， 还是还是 pre sales， 什么都可以。但是你要把自己 hashtag 几个点，让大家看到你就会想到什么东西。所以我觉得从日常生活中就可以了。比如说，我可能想要定位我是很喜欢 party 的人，<笑>那可能我的社群媒体我就会找很多朋友来 party， 然后我会设计一些很很棒的一些主题，然后把大家连在一起。然后哎，大家看到我像，哎，口类很会跑里跑里找他，或是可以问他，叫大家就想到。所以我觉得在社群媒体，就是你 PO 的文章，你 POST 的文章，还有说你要说的故事，你 Linking， 就是我希望这是一致的。然后有人说哎，包装自己私底下不一样，那我就觉得你有点在辛苦自己了，没有必要。包装是把原本的你让大家看得更多、更清楚，而不是变成另外一个你。
0: 我是不确定口雷喜不喜欢 party， 但我知道知道口雷会帮助大家在那个细国之牙发展。所以我想最后一个问题就是想问口雷说会建议非工程科系的台湾人，因为如果工程科就很单纯，他们就是去那个科技公司当 software engineer。但是如果是非工程科系的话，他如何规划在美求职的计划？特别是可能 COVID 之后，不知道可能像什么签证。感觉紧缩啊，或者是那边的物价又上涨，那对非工程科技来说，感觉那个门槛又更高了。那口雷会有什么建议
1: ？这是我自己的想法，但我不知道是不是用于大家。我觉得机会这种东西只有零跟一，对我而言，很多人说啊，机会很少啊，你这念商的，你又在做细股，你怎么生存得下去？但我觉得有就是有，没有就是没有。你说是三 percent， maybe 我就是那三 percent， 一 percent 我就是那一 percent。那你就说 80% 人都会上，哎、欸、，maybe 我就剩下的 20%， 你怎么说？所以我觉得只要是你想做的事情就去做，就去努力，不然你后一定会后悔。但是你说要怎么样准备好自己？第一个是你自我的信心嘛，那第二个是说你可以从 LinkedIn 上面去找，哎、欸，像类似你背景的人，他们的职业发展是长怎么样子的？比如说你想要当到 VP， 那你现在可能就只是一个 Junior Manager 的 level。那你就想说，哎、欸，他怎么爬上去的？那你如果找本身就是跟你背景很不相同的，你可以参考，但可能参考价值，因为你起跑点可能就不一样。那你可以就是从聆听上面找很多这样子的人，然后就是关键字你都可以搜寻嘛，做功课，你就会知道，哎、欸，他是怎么走的，他是怎么转职的。然后 maybe 有机会你可以去跟他约个15分钟的 coffee chat， 还是说怎么样，我觉得都可以，就是可以跟他了解，或者说你可以问你身边的人有没有类似这样子的背景，然后。跑到哪一个枝芽？发展或是哪一个职位你想要的？我觉得你就是多问多参考，但 LinkedIn 真的是最简单、最直接的方式，而且很多你都不认识的，你可以从他们身上找到很多很好的故事。他们怎么样包装自己？他们怎样成长的？他们是经过什么与什么 ？Maybe 你想的跟你实际要的是不一样的，但你没有问过，你就会不会知道。所以多问、多搜寻、多了解
0: 。因为刚刚 Corey 讲到说，手不就是那个一 percent。我觉得跟听众分享一下那个数据，这个 strategy 的。职位那七十是白人还是什么？那个跟听众分享一下
1: 。嗯，所以我下午在做在美国的呃就业职场那边有一个数据分析，通常在做 strategy 就在做策略的工作的人，大概是百分之七十七或者是白人主导，然后百分之八可能就是呃西班牙裔，然后再来有八是 Asian。OK， 记得哦，八 p 是关键，要考大家的算术能力。<笑>再来，我们考虑到跟 female 跟 male，female 大概只有30 percent， 那 male 的话大概是70 percent， 那8 percent 的30 percent 等于说我是亚洲人，然后 female， 然后但是又在科技产业，然后我们可能再扣掉几 percent， 再扣掉1 percent 好了，然后再加上就是 non native speaker， 可是我不是美国出生背景长大的。所以我大概就是零点几 percent， 所以这的有时候我是一 percent 的口兰，世界的口兰
0: 。要讲这个的原因是要跟听众说，大家都可以成为这一 percent 的精英。
1: 对，只要我可以，大家都可以。我觉得缺的真的就是你怎么样去把自己的故事说好，你希望大家怎么样看到你。但这是都可以包装的，但是要主动出击，那要主动去观察，观察之后你的 action item 要出来，就是观察了，然后就继续等。给自己多一点的勇气，但我相信，如果我可以的话，大家都可以。
0: 好，我们非常感谢口雷，因为今天是录音时间，是口雷的礼拜天晚上，他特别还把他的 party 推掉，然后帮我跟听众分享要如何成为世界级的人才。<笑>欢迎大家，如果有更进一步，也可以想办法跟他 linking connect 一下，跟他约个咖啡圈，相信他也很愿意帮忙。感谢各位的收听，西股在线于每双周一上架，欢迎点赞、转发或留言回馈，我们下次见。感谢口雷来我们节目，拜拜。
1: Bye bye <笑>